0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage igen i studiet, og der er mange flere løger. Vi skal også ud i felten igen, men allerførst så synes jeg, at vi skal prøve at ringe til, til Bjørli, den, den sidste fra 1-2-3-dyr. Bjørli er også kvinde, og jeg skal høre, hvad det er for nogle spændende fund, hun har gjort. Hun er i hvert fald også rigtig nørd.
1: Hallo,
0: det er Det er Rasmus fra Vildsborg på Radio 4. Ja, men det er så fint. Ja, ja. ja vi, vi står her og hygger os øh, og knaser nogle julesmokker og snakker om øh, de fedeste fund i 2019. Og, ja. øh, og, og Morten øh, har været, været rundt og konkurrere med jer, øh, men det var jo arter, I havde fået udpeget på forhånd. Så... Øh, Altså, hvis du nu ser på nogen, du ikke øh, havde lige havde ventet, eller, eller som kom som en overraskelse eller en glæde, eller hvad, hvad, hvad var så den store naturoplevelse i 2019 for dig?
1: Nej, men det fedeste, det er jo noget, noget, noget småt og mærkeligt. Selvfølgelig! Yes, Æ, når, endelig! Ja. Noget andet end en fugl. Når det er mig, for det er noget småt og mærkeligt. Ja. Æ, det, som jeg har fundet, det er en, øh, en cikade spisende svamp. <laughs> en svamp! Yes! Nej, ja, det er en svamp, nej. og det er jo en lille en, ja. øh, og den, 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 den lever inde i cikader, i grønt som cikade. Ja. Og, 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 og når så øh, den har f- lagt mycelier øh, rundt over det hele, inde i den her stakkelcikade, så bliver ja. den jo lidt sløj, og så sætter den sig op på et strå, og så vokser svampen ud af cikaden og sætter den fast, så den sidder sådan i stykker op på et strå. Ja. Og så vokser samten hele vejen rundt om cikaden og sætter den sådan rigtig godt fast, så den ikke falder ned. Og så vokser der sådan nogle køller ud af ryggen ah. på cikaden. Det er en, øh, en, en øh, snyltekølle okay, de yeah. øh, art. Og det, der er helt specielt ved den her snyltekølle det er, at den tilsyneladende er ukendt. Det er ikke en, øh, som er videnskabeligt beskrevet. Så indtil videre har den fået navnet Ophiocortyceps Vesterhus i,
0: Nej, at er det den er fint. fundet
1: ved Vesterhus. Nej. Det er mega sejt.
0: Arh, det kan jeg altså, forstå. Det er både
1: et virkelig mærkeligt, mærkeligt organisme, en sjov, underlig, herlig organisme, ikke? og så er den tilsyneladende slet ikke beskrevet.
0: Mega sagt. <laughs> no, det kan jeg godt forstå, og, og, og det bringer mig videre til det næste spørgsmål, fordi det er jo noget mere nørdet end uh, en sådan en uh, relativt store fugle nu, i hvert fald, når vi er nede i chikadestørrelse. Uh, men vi har stadig talt lidt om, at, at når man kommer der i nørdebranchen, både blandt svampene og laverne og fuglene og billerne og sådan noget, så er der jo flere mænd end kvinder. Altså.
1: Ja, det er der sådan. jo nok. N- 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 Øh, ja, det er, er der jo nok.
0: Er det under forandring, øh, tror du? Altså.
1: Ja, altså, ja, men det, det kunne jeg godt forestille mig, det var. Fordi at jeg tror, at interessen for, for natur i det hele taget, bliver større i øjeblikket. Og man kan jo interessere sig på naturen på så forfærdeligt mange forskellige måder. Man kan også bare gå ud og lade sig inspirere og sådan et eller andet. Og og, og lave noget kreativt og sådan noget. Og når man så dykker ned i de der mærkelige arter, så bliver man jo tit fascineret. Det starter jo med, at man opdager, hold kæft, hvor er den mærkelige den her. Og så er det, at man dykker nogen, får trangen til at dykke ja. videre ned i de her mærkelige dyregrupper. Så jo, det tror jeg simpelthen ved, at interessen for naturen bliver større, så vil der være flere, der opdager, at, og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være kønsbestemt. Nej, altså, præcis.
0: Altså, men øh, hvordan går det i den der kappestrid mellem kvinderne og mændene i to-tre dyr? Tal dog kæft. Det var et dumt
1: spørgsmål. <laughs> det går nemlig rigtig godt. Ja, præcis. Ja, så, så der Der er absolut ikke nogen grund til, at at det ikke skulle være interessant for kvinder at at gå i turen Ingen grund.
0: Og der er heller ikke noget med konkurrence, man behøver at lade sig slå ud af der.
1: Nej, slet ikke. Ej, Nej, er det er godt.
0: Der er optimisme, der spreder sig optimisme, og måske en lille misstemning i studiet, ja. men det skal vi nok komme over.
1: <laughs> Jamen, det er helt enkelt. Hvad Jeg har til Den, der. Stemning, den er, har vi det rigtig godt ved. Ja,
2: det har I jo. Arr, ja.
0: Mange tak eh, for dit bidrag til årets fund, eh, Bjørli. Ja. Og god jul. Hej, hej, Bjørli. God jul.
2: Ja. Hej, hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Nå, Morten, så kom vi lige til at et ømt punkt i et, to, tre dyr. Øh, men bortset fra det, så er det jo gået hen og blevet et, et rimelig populært naturprogram.
2: Ja, det må man sige. og, og, og Jeg tror, en af grunden er i virkeligheden det med, at, at, at det kombinerer rigtig mange af de der fede ting, som du også kender, når du går ud i naturen. Det der med at konkurrere med andre for det første. Altså man har... At man, du vil jo gerne finde noget sjældent, før de andre gør. Øh, det altså, vil ikke gøre noget. Ja, og, så, og så ringe til Tobias og fortælle, du har fundet en sjælden knodsgjør, knul- knul- som han noget. ikke har set før. Samtidig med, at man har det her fællesskab om de her naturoplevelser ja. samtidig. Så det signalerer, altså, at, at det med natur og det at opleve natur er noget, er noget virkelig altså, stærkt. Det virker rigtig, rigtig godt. Øhm, og så tror jeg, at altså, man kan sige, at så er vi jo alle meget begejstrede for, altså betingelsesløst begejstrede for den her natur. Altså vi signalerer fuldkommen betingelsesløst, at det her det er fedt. Det smitter rigtig mange. Så det det har gjort er jo, at det, familier ser det sammen. Det er ellers ikke ret meget fjernsyn i dag, som folk ser sammen i familien. Så er det enten så er det enten far, der sidder og ser fodbold, eller også er det ungerne, der ser Disney-sjov eller noget.
0: Men prøv, det er jo ikke sådan, naturen bliver formidlet i øvrigt i den brede Nej. offentlighed. Der bliver naturen jo formidlet som en krise, mm-hmm. som en øh, insektapokalypse, ja. som om, at vi alle sammen er ved at gå under. Ja. Så er det, er det, holder I bare fest på Titanic, mens skibet går ned?
2: Altså, Det, kunne, det var nærliggende at tro, men altså, når vi nu går ud i naturen, oplever vi jo netop rigtig mange ting, som er i fremgang. Vi har formidlet træner, netop, vi har jo været ud mm. til konger og haver og alt muligt andet. Så, så, så verden er jo ikke ved at gå under, kan man jo roligt sige. Men, men der er arter, der har det skidt, og dem har vi mm. også formidlet, og så er der arter, der har det fremragende, og dem har vi f- selvfølgelig også formidlet. Mm. Så vi formidler naturens tilstand en til en, kan man næsten sige. Vi er ude den danske natur. Der er ikke noget, der er arrangeret her, der er ikke noget, der er planlagt på forhånd. Mm. Det er en fest. Det er et fantastisk at opleve. Er det, er det noget, man kunne bruge også i,
0: i skolerne til at, at tage fat på naturen, eller, eller, eller skal det være mere
2: schemalagt? Eller noget? Altså, jeg ved, at det to-tre dyr bliver brugt i undervisningen rigtig mange steder, som inspiration selvfølgelig, fordi det er, det, vi formidler noget, som du ikke kan se andre steder, du kan heller ikke læse om det på Wikipedia eller på Google.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så skal vi tilbage i felten, øh, hvor vi har skiftet hest, der var, der var vel okay ude ved Moskov, øh, og vi fandt en, en slørhed, jeg havde glædet mig til at se, aldrig havde fundet før, men så tyndede det ligesom lidt ud. Og så må man nogle gange gøre det, at man, øh, at man griber chancen og, og tager et nyt sted hen. Og så kørte vi simpelthen op langs med kysten til øh, Havskov øh, ved Vosnes, for at, øh, at give det et forsøg. Men øh, afsted i felten med Tobias. Jamen så altså, øh, vi, vi er jo taget, taget nord på øh, langs med kysten, og nu er vi kommet til en ny kystskov med gamle bøgetræer og egetræer, nemlig øh, havskov øh, tæt på studstrup Og det er en klassisk lokalitet for de her dyre edle Så nu skal vi øh, rigtig på skattejagt.
3: Ja, det bliver skattejagt det her.
0: Altså, jeg vil øh, jo gerne se den blå dernede.
3: Det ved jeg, jeg med vi, vi så som sagt ind, jeg tror det har været i 98. der fandt vi et, en enkelt blå som vi ikke kunne finde ud af, hvad for en af det blå, det var. Om det eventuelt var den tredje, som ikke findes i Danmark endnu, som hedder Korsenavs Mere i, tror jeg. men øh...
0: Det vil heller ikke gøre noget. Det vil, altså, der, der det tilgiver jeg dig.
3: Hvis det er ind i god slørhatten, så er det virkelig også en, jeg har et, et specielt forhold til. Den er, den er så fed. Okay, og
0: den, og den adskiller sig fra de andre ved? Altså, den er bare knallende porcelænsblå agtig
3: Porcelensblå er en skidegodt øh, god beskrivelse. Ja. Altså, den er, den, er, den er virkelig pangblå. Det er sådan, at man tænker, der ligger et stykke plastik, eller sådan, ja. hvis den sådan er frisk. Ikke? Ja. Den, den er virkelig flot. Virkelig flot.
0: Og, og, og får vi ikke den, så er der jo altid Albert's slørhatte som ja. du har beskrevet fra øh, ja, den altså, jo, type museum nede i Havsgaard.
3: Det, det er jo simpelthen uh, Havsgaard her, det er jo uh, det, et sted, hvor vi har beskrevet to nye arter for videnskaben. Uh, Korsanarvets Alberti, Alberts lørhat, og så uh, Korsanarvets Lepistoides, som ikke har fået et dansk navn endnu. Og for satans rørhat. Det er rigtigt, ja. Uh, mm, Ej, det er lang tid, jeg har set den.
1: Ja. Det mm.
0: Den lugter. Hører du det? Ja. Nej, var den flot. Nej, var den pæn. Nej. Var det godt?
3: Den der tilbage oh. til 1998, før jeg oh. så den før jeg så den sit. Fordi fordi den er pæn, den
0: er en helt lille opbe stoktoppen, ja, altså helt violet. Okay. Og så har den den der violette tone også i kanten af
3: hatten. Ja. Og hvis man har den sådan helt fra små til store, ikke, så, så kan man virkelig Nyde uh, udseendet. Wow. Udseende. wow. Ej, hvor er de flotte de her. Sød. Duften slør jeg, jeg, tror vi nok. Altså, Cortinarius Suaveolens, som betyder, som betyder sødt duftende. Suaveolens. Øhm. Den ah. har sådan, en, ja, sådan en, oh, nice. øh, en dejlig parfumeret lugt. Øh, hvilket gør den nem at kende i kombination med de der farver der, simpelthen. Fantastisk. Uh, det giver jo forhåbninger, det her.
0: Det er, det er da en
3: ret god art. Det er sindssygt god art, ja. Jeg husker da, som om vi fandt nogen både her, og så nogen over på den anden side af stien herovre. Posa!
0: Tobias! Ja? Du må komme her.
3: Hvad finder vi? Ui! Ej! Haha! Det er jo den! Ja. Kosten afslepistoides? Ja, det tror jeg. Jamen, det er det. Det kan godt nok ikke se den øh, lille... Ah, men der er ikke andet, der ser sådan der ude på hatten. Det var da fuldstændig vildt! Eller hvad? Hey, vent lidt! Nej, skulle da! Det er sgu da magisk slørhat! Er det det? Kosten afslepistoides! Fedt! Den er helt klar ja, ny fra afskov, altså. Ja, ja. Ej, hvor sig fedt. noget, sig noget. Altså, hvad ser vi på? Jamen, ser vi på? Jamen, altså, jeg kan fortælle, at den, den knytter også en rigtig hyggelig historie til. Okay. <laughs> I 1999, der, der gik jeg bare lidt trist. Og så havde Thomas øh, lånt en bil, min gode ven Thomas, lånt en øh, Fiat. Og så kørte vi simpelthen ud til alle de bedste danske knoldslehatte lokaliteter. Blandt andet Linde Lille, som vi ikke havde set endnu på det tidspunkt. Og der fandt vi den der, som ny fra Danmark selvfølgelig, men vi anede ikke, hvad det var i starten. Så det var også sådan en af dem, der vi først fik navn på, efter at have set den i, i udlandet og så osv. Øhm, men der stod den simpelthen ind i Lille. Faktisk også inde i sådan noget lidt lidt kratagtigt noget, som her. Vi husker, vi sådan kravlede ind og sådan noget, og vi var ved at ryge på røv og albuer over det der udseende, fordi vi aldrig set noget lignende. Og den er jo også sådan lidt speciel, ikke? fordi den, den er grun- meget. Den er jo gummiagtig på hatten af ja, den. Så er den fibre, ja, sådan sådan enorm fibre. og så har den de der sjove blokrende farver, og så har den faktisk en ret speciel sådan knoldform, som spiser til er. Ja, ja.
0: øhm... ja. Fedt, den har jeg aldrig set før.
3: Kaldes Magicus. Den den er navnet har den fordi at ham franskmanden der beskrev den. Husker jeg det som den franskmand? Øh... Han, øh, den, han, han observerer at den stod i sådan nogle store hekseringe. Og en heksering, det er jo typisk noget, som man ser på markerne, hvor, hvor champignonger vokser i store ringe. Og det er simpelthen, fordi svampen vokser fra et punkt, og så vokser den et stykke udad øh, hvert år. Og, og frugtlemmerne, bliver ligesom kun sat derude i randen, hvor den vokser ud. Og det er der ikke ret mange øh, øh, slørhatter, der vokser i den der øh, ring ring-agtige, øh, hekseringsagtige struktur. Men det gør den her altså og hvis man for eksempel tager op til Midtsvær, hvor den her art også findes i nogle områder, hvor, hvor meget Thomas har købt et sommerhus, <laughs> næsten, næsten af den grund, øhm, der kan man simpelthen se, og den kan blive kæmpestor, altså der kan man se ringe på flere hundrede individer, eller flere hundrede af den her magiske slørhat. Så det er også noget, jeg, jeg har jo et specielt forhold til rigtig mange af de her arter, men det her, det var rigtig fedt at finde den her, altså. Virkelig fedt. Virkelig fedt. Okay, hvor godt, Rasmus. Nu er jeg fandenme også snart at finde noget. Hvad er det der står lige her ved siden af? Er det bare Er det bare nogle tørblade, ja. Det er der.
0: Der er mange svampe. Det.
3: det må man sige. Og er det er nogen fed nogen.
1: Hey, put jer hey. kom nu. For satan der. Kan du se Åh, oh, det var en vild. <laughs> der var ja. det
3: Nej, det var den. Ej, det var dem. Ja. Jeg, jeg så dem før, så tænkte jeg, at det er de samme som den der store, der du havde. Oh. Ej, ja. ah. Ej, det var dem her, jeg så. Det var også stjerne.
2: Nej,
3: ah. var det fedt. Hvor fedt, hvor fedt, hvor fedt. Og kæft var den flot. Hvor kæft var Ja,
0: det er jo sådan en, der er brun og kedelig at se på, og når man så trækker den op, så har den sådan en ildrød stokbase simpelthen. Og det er jo en mega tjende svamp, altså. vi det?
3: Ah. Ej, var den... Det er jo, jo pære-feduksen, ikke? Ja, det er pæren, ja. det tror jeg også. Men den bliver meget rød, gør den? Ja, jo, 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 den, den, den det er sådan en hvid en, der anløber rød, så pæreduftende... Trevlehands. Fedt med buljars, man. Ah. Den, den har jeg kun set meget få gange i Danmark. I Tralle mm. og... Jeg er sgu ikke jeg er sikker på, at jeg har set den i Aarhusgården. Yes!
0: Fedt! Den tager vi, vi tager den plukket her med hjemme, ikke? vi det. står et, et stykker mere, som kan sprede deres spor herude. Ej, det var dejligt. Det er meget godt at få husk, hvor man har set sin en hvis man skal fælde det igen. Ja. Er de, tror, er det er jo det.
3: Ja, de er trods alt rimelig trofaste. Det er over en mange år i ude, hvor man forsøger mange gange.
0: Hold er den det er her taløse. Nå ja.
3: Hold da fest.
0: Der er en fest, ja. Det er jo så knoldslø at have
3: Ja, det tør sgu siges. Og hvad fanden er det for en? Nej hvad fanden er det for en? Det er ikke olidus, altså mig. Nej, 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 nej. nej. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det? det er hyggeligt. Ja Jeg, jeg er helt blank. <laughs> nej, hvor er det træls, det, det her. Hvad, hvad er det her? er Jeg får filen der. Det minder mig om noget, vi render og rive op af jorden over på Øland. Ja, skulle da. Hvad fanden den hedder? Rapaceo tomentosus. <laughs> det lyder dyrt. Det er fandme dyr. <laughs> Men kender vi et fund fra Danmark, tror jeg, eller sådan noget. Måske er det faktisk herfra. Ej, jeg er i tvivl. Jeg er i tvivl. Ej, vi er lige nødt til at have nogle billeder af den her, Rasmus. <laughs> og så skal vi have den med hjemme i DNA-maskinen.
0: Den er i god stand. Hold da op. Det er for fin, mand.
3: Ej, er det fedt? Kæmpe øh, musik. Det er en lille, lille hæksring,
0: altså. Ej, hvad er det? Hvad er det? mens Tobias, han, lægger et... Øh, så lægger han op til sådan en foto der, så nogle af svampene bliver vendt rundt, så man kan se stokken og lamellerne. Og man kan godt sige, nu har vi snakket meget om knolde og slørhatte her, men øh, det er jo ikke en, en svamp med en markant knold. Den har sådan en fortykkelse... Øh, ned mod basis og nogle af dem så en af en knold. Den har en øh, en stok, som sådan anløber lidt bruns nedfra. Måske er det fællesvæbe, der har været lidt gulbrunt. Meget altså ja, gul til til sådan læder, lædergul, læderbrunlig. Så lidt varmere i farven med med alderen så det om, det bliver til en lidt rafffarvet. Markant kan er stribet
3: faktisk. Ja? Jeg passer
0: ja, øh, ud mod kanten, øh, altså indefra midten og så ud mod kanten, så næsten som om den bliver sådan lidt, lidt furet i hatten, som om den får fine furer.
3: Det kunne også være øh, det kunne også være polymorphus, når jeg tænker mig. Jeg sender også lige et billede til Thomas.
0: Så går der øh, så fotos ud i verden til øh, den, øh, den anden europamester i er Thomas Stjernegård Jeppesen. Han er, i hvert fald, han er i hvert fald som regel god for et hurtigt bud. Og som regel er det rigtigt.
3: Ja, men han, øh, han er bedre til det end jeg er. Man kan sige, at det, det er altid den sikre udvej, det er at, og, at få lavet en DNA-sekvens på den, og så kigge i vores referencedatabase, fordi det, det giver som regel et utvetydigt øh, klart svar på, hvad det er, man står med. Men det er også noget med lige at, at få genopfrisket hukommelsen, og komme hjem og kigge på nogle, på nogle billeder og... og sammenlignet med nogle af de beskrivelser, man har lavet. Det er jo noget af det der problemet ved, at man ser tingene så sjældent. Ikke? Altså sjældne øh, svampe, som det her er. Ikke? Man ser dem måske hver 20. år, og så har man ligesom glemt, hvad, hvad pokker den nu lige er, man skal være i tvivl om, og hvad det er, man skal kigge på. Men jeg tror, det her det er Korsnau's polymorphus, og det er ikke helt lige så dyrt eller sjældent, som, øh, som den, ja, det navn, jeg først slyngede ud, Korsnau's rapaceo og forstået på den måde, at den her den er kendt fra flere steder i, i Norden, men det er stadigvæk monster-sjældne svampe begge to.
0: Vi er rimelig godt kørende.
3: Vi er skide godt ja, kørende. Jeg, det her, det det tangerer sgu de bedste dage, jeg har haft tidligere altså, i, i Danmark. Ja. Vi har haft nogle fabelagtige ture til Møen og til Alente Lille, også, og selvfølgelig også i Aarhus her. Man kan sige, at Aarhus dem travlede vi tyndt mange år i træk, og vi var ude mange dage efter hinanden, og så osv. Det her med at ramme så mange arter, som vi har gjort på én dag her, det er... Det er ikke tit, det sker, men det er trods alt tit, at de kommer op samtidig, alle de her sjældne ting, så, så man kan være heldig med de der dage, hvor det bare er, er fantastisk. Og det her, det er virkelig en fantastisk dag, altså. Det er virkelig fantastisk. Det er det.
0: Og de er friske svampe, de, de er, er friske. De er eller noget? friske. Ja, det er nemlig, det er det, man drømmer om, når svampesæsonen starter, at ramme den der dag.
3: Skal vi lige have, skal vi lige have fundet noget... Åh, det er selvfølgelig så kan vi lige have fundet øh, Alberts slørhat, og, og den krydrede piste. slørhat, og den der lidt, ydeste, lidt. Der. så er vi simpelthen fuldt hus. Oprindeligt, så, da vi tog ud, så tror jeg nok, at mit håb om den der indigo slørhat, det var lidt spinkelt men altså med, med de mængder og arter, vi finder her nu, så, så, så tror jeg, jeg sgu faktisk, det er tæt på, at man kunne kalde det realistisk, at vi ville finde den. Den der indigo slørhat, det kunne være vildt. Det kunne være virkelig vildt. Den er ikke kendt herfra, vel, æh, Rasmus? Det er ikke andet har fundet, men, men nu har vi så fundet øh,
0: to sløret her nu, der heller ikke var kendt herfra, ikke?
3: Nå, altså, det er rigtigt. Uh-ha! Uh-huh. der har vi... Uh-huh.
0: Det er lidt mærkeligt sted, den her lille knald her, hvor der er nogen, der camperer og tænder bål og sådan noget. Nå, en champion! Ej, nej! Nej, Det <laughs> Ellers så
3: <laughs> Det, Det var en kugleknolbet flue, sådan.
0: Men er en den. Ja, den. hedder den store øh? Den her, der bliver... violet i kædet.
3: Citratoren. Hva? citratoren.
0: Nej. Den har også, har også sådan lidt på på Jamen,
3: Det er ikke det er ikke opolivæg, synes. Altså, Nej. Er Nej. Kom. Nej. Oh, jo. Er ja, her er den. <laughs> <laughs> Men jeg synes nok, det er så sådan ud. <laughs> Her er den, Hold nu kæft. Jeg den lige fra dit lige, nu. Jeg gik en ting på en
0: anden svar. Og den står her eller hvad eller er det stadigvæk også den?
3: Åh, oh. det er firefarvet jo det her. Ja, det ser Ja ja ja. Okay. Hvad er det, altså? den her. Det er hest. også den. Det er også den. <laughs> ja, og der kan man jo se skiftet der fra fra den er violet fra, fra ung og så bliver den sådan purpurrød. Jamen, det er også en af de ja, det er en, det er en af de dyre gode dyre altså firefarvet. Jeg, jeg, er ikke sikker på at jeg kan kan regne ud hvad det er for en firefarve, men, men den starter altså med at være sådan øh, blegt violet og så og så, øh, ilter de her farver pigmenter i, i hatten og nede på knollen og så bliver den sådan øh, rødlig her. Ja. Rigtig fint. Hold fest, hvor finder vi mange sjove arter, altså.
0: Det møller med svamp, Jo,
3: hvad er det? Er det også albert der? Nej, var fint, mand. Der står også ind her. Nej. og det er lidt syret, Den står nærmest nede på stranden. Den står i noget noget snaller her ovenpå på nogle gamle rullesten. Det er også albert. Ja, ja. Fantastisk. En fin form. Fantastisk.
0: Prøv at høre. Øh, nu har vi været igennem næsten hele skoven, og vi har fundet de vildeste svampe, øh, knoldstørhatte. Og der er gang i det, der er friske svampe. Så hvis vi skal finde den blå øh, i havskår, så er det sådan set i dag. Ja, øh, det er rigtigt. Så spørgsmålet er, hvis vi skal gøre et sidste, et sidste forsøg. Øh, der kommer noget lidt stejl terræn herhen.
3: Altså ja, lige prøve at det ud, det Med, kan godt...
0: Og der er blå anemone i bunden. Så, så hvis vi giver det fem minutter mere, og så har jeg kaffe i rygsækken, og så sætter vi så og gør en status over øh, sommerhjagten.
3: Hey! Hvad er næsten. Vi Nej. Det er noget meget flot. Det er jo i hvert fald udseendemæssigt det tætteste, man kommer på, på indigo den uden at, uden at have fat i det rigtige. Det her, det er blåkødet han. Som vi jo ikke har set endnu oh, i dag. Nej, nej fint. Ja, og der står masser Stop. af den.
0: Og kæft, der er meget også derover.
3: Jamen det er virkelig Der
0: blå derovre. Ja, det må man sige.
3: Men øh, jeg tænkte faktisk, at det så, så helt rigtigt ud. Okay. Øh, det her, fordi sådan noget... Altså jeg vil, jeg vil, jeg vil lede efter inden de går slørhatten i, så, i sådan noget her frem for nede det der nede, hvor vi har været før. Det er sådan lidt mere sådan en, en fladt terrænsting. Okay. Og igen, den er fandme også flot, hva'?
0: Den er mega flot.
3: Og jeg fandt også lige... Øh, bøslørhatten.
0: Ja, ja, som vi øh, sjovt nok heller ikke har set
3: tidligere. Nej, den øh, som ellers er den almindeligste af dem med knod. Ja. Øhm, så vi får godt nok en pæn arslet. Der er også Læste.
0: en oliven kanelslørhat. Ja, ja, ja.
3: Og vi kan godt være tilfredse med det, vi har fundet, synes jeg.
0: Ja, er du gal. <laughs> er det ikke øh, det
3: er langt over er mine forventninger? En kaffe,
0: altså lige, øh, det er simpelthen en, kop
3: en kop kaffe, og så lige Jo, det synes jeg. Dagens øh, fund? Det synes jeg. Jo. Ej, hvor er den pæn. Den er virkelig fløjt. Skal vi have lidt kaffe? Så sure. Søt duften hedder den. Søt duften, det var Den Mænden hedder duft, ikke? Hedder den hedder parfume. Duft hedder den. Duftslørhat. Ja. Ja. Vil du have noget kaffe? Mmm, tak.
0: Prøv uh, det var en mega fed sur. Det var rigtig fedt. <laughs> det var rigtig fedt. <laughs> det, var, det, var det var sådan i morges, så at jeg tænkte, vi risikerer, at der ikke er, altså overhovedet ikke er en slørhat, fordi det, det har været sådan lidt en ørkenvandring faktisk gennem september måned. Så er der kommet meget vand, og så er går gået i gang ikke? med fuld blast på og varme, mm. og så er det hele tøjet ud. Øh, så er der er faktisk ikke svamperiget, har ikke rigtig vist tænder endnu. Og så, øh, og så i dag, der er de der bare.
3: Ja, det må man sige. Altså det er mange år siden, jeg har, har oplevet noget lignende, jeg sige. Det er virkelig, virkelig mange arter, vi har fået skrabet af.
0: Men det er godt, vi skiftede hestek Og tog fra, øh, fra Aarhuskoven og så her, her øh, op til Havskov. Altså, den kan virkelig noget.
3: Ja, den kan virkelig noget, det må man sige. Og jeg fandt jo nogle, af, vi fandt nogle af de der øh, svampe, som jeg kender fra for 20 år siden her. Det er jo, ja. det er jo altid, sådan gensyn er altid godt. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der var det bedste fund i dag. Jeg, ja. jeg,
0: jeg, jeg har det sådan, den der magisk magisk ja. slør. den var magisk for mig. Altså. Ja. Den er nem, nem at kende, og... Øh... Og jeg har, ikke, jeg har ikke set den før. Jeg har i hvert fald ikke genkendt Nej, den før. Men den,
3: den er også mega sjælden Det vil jeg også sige, det er i hvert fald et, af et den er i hvert fald på top tre. Du lytter til Vildspor med mig,
0: Rasmus Ejernes. Så, øh, så er vi hjemme i studiet, og, øh, og pulsen er helt i ro. Altså ikke mindst fordi, at øh, knoldslørhatte-orgasmen øh, foregik i øh, oktober måneder Og nu er, vi, nu er det blevet juletid. Og det er blevet tid til at stille spørgsmålet, hvordan er det, hvordan er det egentlig gået med, med Danmarks Natur de sidste årtier? Det er et meget godt spørgsmål at stille her, når vi går ind i 20'erne. Og øh, faktisk er det jo sådan, at, øh, at man har et internationalt biodiversitetsmål om at stanse tabet af biodiversitet frem mod 2020. Og man kan sige, det øh, det er jo i øh, 11. 12. time øh, på nuværende tidspunkt. Så, Morten... Øh, Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum, chefkratlusker, øh, har jeg med mig her i studiet, og, øh, og Morten, hvad hva, hva tænker du, øh, du har været i, i branchen, du er kommet meget rundt i naturen de sidste, de sidste 10 år, hvordan går det egentlig derude?
2: Øhm, det går fremragende, hvis du kigger på de store dyr, altså ulv er det er jo en mega begivenhed, det er 200 år siden sidst, at vi havde ulv i Danmark, og så de store dyr, de store rovdyr, de store planteder, de store fugle, alle dem, der lever af et økosystem, der har masser af input af næringsstoffer, mm. de har det fremragende. Men alle dem, der ikke trives så godt i det der, det der høj input økosystem, altså alle dem, der gennem millioner år har været tilpasset de næringsfattige naturtyper, de har det virkelig, virkelig skidt, og jeg vil da nok sige, at 2019, 2019 jo faktisk har været altså det var et år, hvor jeg faktisk en enkelt gang er kommet hjem med tårer i øjnene øh, fra naturen. Fordi jeg var ude og tælle sommerfugle, det har jeg brugt rigtig meget tid på. Det gør jeg meget i sommerferien, og drøgter rundt på alle de der små øh, luskede, midtjyske lokaliteter, hvor der er en bestand af en eller anden sjælden sommerfugl. Og bare siden 2014, der er 75 procent af alle de populationer, der var af sjældne sommerfugle inde i midtjylland, de er forsvundet. Altså, er altså 75 procent siden 2014. Det er, ikke sjovt. Det, er, det er jo en lang depression, og for nogle arter der er de simpelthen nu uddøde fra hele det område, jeg tæller i, øh, hvor de bare for ganske få år siden fandtes i masser af bestanden. Så det er en lang erot og den går rigtig, rigtig stærkt. Det virker nærmest, som om den er selvforstærkende i øjeblikket. Og, og, og det, det må jo simpelthen være, fordi de, der er ikke er reelle levesteder. Altså, altså, der er levesteder, men de er alt for små, øh, ja. til for, på lang sigt at opretholde bestanden, Fordi hvis vi har sådan et levested, der måske alt i alt er en halv hektar, ja. og så har vi en tørke, som i 2018 så er det nok til at få en bestand af for eksempel til at forsvinde, fordi at de ja. kan simpelthen ikke finde øh, fødeplanter eller larveplanter nok, øh, der har tilpas øh, meget krudt i, kan man sige, øh, ja. i sådan tørt år. Så, så, så går bestanden bare fløjten. Og så kommer de aldrig igen, fordi at nærmeste bestand af isblåfugl er måske 7-8 km væk, ja. og isblåfuglen flyver ikke så langt, vel, så Nej. de kommer aldrig igen fra de steder. Og det er virkelig deprimerende, fordi at jeg har virkelig let, og jeg kæmpede, jeg jeg var på nogle lokaliteter 3-4 gange for at se, om de dog for eksempel, hvis der en brun pletving, om den ikke havde overlevet.
0: Men, men det er også lidt mærkeligt, ikke? Fordi nogle af de her værtsplanter fra sommerfuglen er jo forholdsvis almindelige planter, ikke? Sådan en som musevægge. Altså har man lidt bare nogenlunde mådeligt godt overdrevet, mm. så vil der jo altid være mussevægge. Ja. Altså
2: men igen, det der med, at, at der er så, det der det med at, at naturen i dag i Danmark er enormt homogen, så det vil sige, at på det forholdsvis gode overdrevet, du måske har, der har al mussevække nogenlunde samme fugtighed, øh, fordi at det er nogenlunde homogen, der, der man overdrevet. fortsætter ikke ned i et kær, hvor mussevækket står fugtigere, for eksempel. Og mm. i 2018 skete der jo så bare det, at alle de, der mussevækker op på overdrevet, de blev simpelthen brændt af øh, i den der lange tørke. Og, så, øh, og fordi sommerfuglene så ikke bare kunne rykke ned af bakken, fordi ja. at, at naturen er opdelt i de her små fragmenter, og alt, alt for homogen, ja. jamen så, øh, så går af fløjten en efter en, øh, og vi ser det overalt, og og tørken 2018 var rigtig hård ved nogle arter. Mm. Det, der er en tendens til, at de sommerfugle, for eksempel, der er tilknyttet de tørreste steder, mm. egentlig har det ok. Altså, hvis du findes på sandmarker med, med langsætvejbred, for eksempel, mm. hvor okkergul ok pletvinge ligger ikke, mm. så ser det ok ud af det samme for dukatsommerfuglen, som ligger ikke på rødknæ, som jo også er sådan en, der bredsås Den, den skal på. jo næsten have nogle ja. tørre over ikke? for at præcis. Få Ja, præcis. Ja. Det så vi også efter tørken. Ja. Øhm, og man kan vel i virkeligheden sige, noget af det væsen eller mest dramatiske, vi har set i 2019, er efter af tørken i 2018. Ja. Fordi jeg har aldrig i min levetid set så mange blomster i foråret, som jeg så øh, i år. Og det skyldes jo blandt andet det der med, at græsset blev svedet af rigtig mange steder ja. øh, efter tørken. Og det gav så øh, rum til alle de mange plantefrø, altså blomsterfrø, som ligger i jorden og som ligger permanent i jorden. Øh, så vi så rigtig mange altså, hejernæb. Markerne var lyserøde og... Vi er af, af, hvad hedder det, almindelige stedmorblomster og sådan noget. Det var rigtig fint. Så
0: som, som man kan sige, at det, det viser det nationale overvågningsprogram jo også, at, at hvis man ser på planterne, så er det lidt nogle af de samme problemer. Der er for mange næringsstoffer, og der er for få forstyrrelser. Og, og så, så taber mange af de her nøjsenhedsplanter, de taber simpelthen i konkurrencen. Ja. Og det er jo dem, der klassisk også er rigtig gode værtsplanter for vores insekter.
2: Præcis. I hvert fald for den slags, altså fordi der er omvendt, der er også sommerfugle, der ligger ikke på branden eller de store trives jo. Præcis, <laughs> så man kan ja. godt være
0: specialiseret og klare sig, ikke? Man ja. skal bare have valgt rigtigt i det Man skal lov, bare det, have valgt
2: rigtigt at ja. leve på noget, som trives i nutidens kulturlandskaber. Ja.
0: Men så, så, så det er dejligt, at de store dyr er kommet tilbage, og desværre går det tilbage med de fleste ja. kredsende ja. Ø- arter både dyr, planter og svampe i vores natur. Ja. Men så er der også noget lovende, synes jeg, og det er, at biodiversiteten ser ud til at være kommet på dagsordenen. Altså, Øh, vi har haft en blå regering, som for første gang prioriterede udlæg af urørt skov, mm, ja. og nu er den efterfulgt af en rød regering med en statsminister, som har holdt nogle brandgode taler om, øh, om natur, og ja. lagt nogle visioner frem. Ja. Og,
2: og man kan sige, det kunne næsten heller ikke være anderledes, fordi i løbet af de sidste 20 år har vi jo set natur, altså naturinteressen eksplodere, andet fordi alle har fået digitale kameraer, og dermed i dag kan gå ud i naturen og dele deres oplevelser. Så far at have været den der lidt elitære nørde ting, som naturhistorie var i gamle dage, altså hvis man vidste noget om det, så gik man måske og tog billeder med sit spejlreflekskamera, og så fik man fremkaldt film i domme og sådan noget, så er det blevet en hver mands eje. Og når natur bliver hver mands eje, Altså, det, der er jo ikke nogen, der først har fået den her interesse, som slipper den igen. Mm. Så det er bare sådan en stadig akkumulering af naturinteresse i Danmark. Og på et tidspunkt forplanter det sig altså til medierne, og det forplanter sig til, journal- altså t- eller til politikerne. Øh, så det var kun et spørgsmål om tid før, at alle partierne opdagede, at der egentlig var en relativt lavt hængende frugt her også. Mm. Fordi at gøre en effektiv indsats på biodiversitetsområdet, koster ikke nær så meget, som hvis du vil ændre et undervisningssystem, for eksempel. Så det er en relativt billig... Poli- altså billige politiske point
0: at score. og score. Og, og så er det sjovere, ikke? Fordi hvis man, hvis man laver en øh, sådan en ny reform af dagpengesystemet eller undervisningssystemet eller eller andet, så so løser man jo bare et problem, verden bliver jo ikke et federe sted. Nej. Men hvis man giver plads til naturen, så bliver verden et mega meget mere f- altså, så kommer det til at ske med fedt.
2: Altså, jeg har aldrig nogensinde vist en stork eller et markfirben, eller en ork til en politiker uden at de smiler. Ja, altså, fordi, det er, det. hvem smiler ikke når man ser noget så fantastisk smukt? Altså, det er fedt dyr og fede planter og fede svampe.
0: Så uh, Mette Frederiksen, du er på rettespor.
2: Uh,
0: Vildspor. Uh, nej, rettespor. Uh, vi skal videre. Du lytter til Radio 4. Vi skal til, uh, vi skal til årtidstråd. Uh, jeg har uh, kigget mig om uh, på de sociale medier. Vi plejer jo at have sådan en ugens tråd, men det må være passende med en tråd her. Og jeg er simpelthen faldet, uh, faldet over en, som du har lagt op, Morten, og det er i uh, Facebook-gruppen Live fra Felten, uh, som jo simpelthen er skabt, fordi... Facebook har det her, den her lille øh, facilitet, hvor man kan gå ind i gruppen, og så kan man simpelthen starte med at, at starte sit kamera, mobilkamera og, og lægge en sending direkte op, så andre kan koble sig ind og være med til at opleve det, som man lige står og oplever. Det, var det du skulle have gjort med de der fugle, der fløj over og i noget sådan noget.
2: Det er bare svært med fugle. De er, ja. er svært at filme. Ja.
0: Okay, men det kan man gøre. Og du fandt noget, der var nemmere at filme, nemlig en døende kronedyrkalf. Den skal vi lige høre, den uges der.
2: Hallo og velkommen til live for felten. Anledningen, den er faktisk, den er lidt trist, så vidt jeg kan se her, I kigger den. Fordi jeg har været i, på Kratluske i skoven, og der er jo vildt mange krondyr og rådyr allerede, der drønner rundt. Og så lige pludselig fik jeg øje på, hvad fanden er det der henne? Og det vi kigger på nu, mine damer, er, det er en døne krondyrkalven, kan jeg se jeg ved ikke om den løver men jeg tror jeg sgu ikke den ligger også ligger hovedet fra side til side og den ser fuldkommen inficeret ud af den ser fuldkommen inficeret ud af spyflure, i øjen og i mund og det er ikke fordi jeg vil stå henne ved den og, og som der skal man sige, og lege <laughs> døds eller andet men den ligger der Fint kronedyrkald. Spyfluer overalt. Og den lægger ligger hovedet til siden, kan I se. Den er ved at dø. Som tusindvis af dyr i den danske natur hver dag, helt naturligt er. Lige min allerførste reaktion var jo, at jeg skal ringe til nogen. Altså, det skal jeg jo alle indrømme. Jeg har ikke bedre end så mange andre. Lad mig ringe til nogen. Ja, det er også noget lort. Vi går videre, så den skal jo ikke vide. Altså, hvad jeg sige? Jeg vil ikke provokere den, noget som helst. Altså, jeg skal ringe til nogen. Fordi det er jo trist. Og det mest nærliggende vil jo være at udfri dyret fra det slid, så Det er jo sådan, vi siger. Det er jo så ikke noget, vi praktiserer hjemme med mormor eller farmor eller et eller andet. Men den ligger der jo død inden for nogle timer. Men alligevel kunne vi finde på i det her land. Vi kunne finde på at, at sende en ud for lige at give den en kugle for panden. Fordi vi har så svært ved at håndtere, at dyr dør. Store øjne, store ører, så fint. Men det gør jeg ikke, fordi naturen må gå sin gang. Jeg ved jo ikke, hvorfor den er døende. Den kan være blevet kørt over ude på vejen. Den kan alt muligt. Den kan være syg. Mor kan være, mor kan være blevet kørt over. Øh, og det er jo sådan, det er ude i naturen. Dyr dør. Men i det her land, der er det simpelthen noget af det værste, vi overhovedet kan forestille os. Måske endda nærmest i vores civilisation det er, at dyr dør. Øh, dødsprocessen er forfærdelig. Vi kan sagtens acceptere et øjsel. vi kan sagtens acceptere døde dyr, men døende dyr. Det er noget af det mest forfærdelige, så <laughs> er det jo <du> også, <laughs> også med mennesker. Altså, nogle gange så har man det sådan, at de ikke bare dø, øh, frem for den her langvarige dødsprocess. Og det bliver vi altså nødt til at være bedre til at håndtere. Altså jeg vil jo altså princippet rent formidlingsmæssigt, vil jeg jo gerne gå hen og lærmest vise jer, hvad der er, der sker med den der derhen lige nu, at den simpelthen ligger og, og er ude på det sidste. Den fuldkommen afkræftede, inficeret af med Men der også grænser. Jeg har lige taget et par billeder på afstand, og nu går jeg videre. Og, og sådan må det jo være, ikke også? Prøv at høre, morgen. så laver du den her tråd op, og, øh, og hvad skete der så? <laughs> ja, altså, <laughs> altså, et en nettet kogte, vil jeg sige, altså, og min indbakke kogte, og min direktør kogte, og alle kogte, fordi at, at det er åbenbart ikke meningen, at øh, krondyrkalve skal have lov til at dø fredeligt i Danmarks natur. Der skal være nogen, der nakker dem.
0: Jeg tror simpelthen, der var øh, 580 kommentarer i den der tråd. Ja, og trusler til
2: mig i, øh, i Ej, mailen. Jo, jo, det gik jo fuldkommen amok. Og, ja, altså, billeder af min adresse altså, mit hus med lidt billede med trådkors, og, og jeg blev politianmeldt, og jeg ved ikke, altså, det gik fuldkommen amok.
0: Ar, øh, prøv at høre. <laughs> du, du finder en døende krondyrkalv ja. og du... Og du konstaterer, at den er i gang med at dø, dø. og ja. at du ikke vil blande dig i det. Ja. Det var det hele
4: jo.
2: Ja, det var det. Og det, det sker du ude hjæl, Nej, det sker ude i naturen hver dag, jo skal vi huske. Altså, det, er jo, det er jo sådan, verden er for pokker. Altså, dyr dør jo af et eller andet ude i naturen. Altså, det skal du lige... <laughs> det, er jo, det, er ikke, det er jo ikke raketvidenskab, at når du lever, så skal du dø en dag. Og, og den dødsproces kan jo godt være lidt træls, men sådan er det jo. Altså, sådan fungerer det jo. Og det var så paradoxalt, fordi samme dag lagde National Geographic, og det er jo altså sejt optaget jo, mm. men de lagde en film på, af en døende elefanttyr nede i Afrika. Han var blevet stangt af en rival i maven, så tarmene var ved at falde ud. Mm. Og så vælger National Geographic jo at filme det, i, altså hele processen. Så de har stået med kameraer fra forskellige sider, og så har de bare sådan filmet, hvordan tyren her lige så stille, altså lige så stille ud Det tager nogle dage, altså et par dage inden, at tammene de ud, og han dør. Og så ser man et eller andet ritualagtigt, hvor andre elefanter træder op på ham og så videre, og så bliver han jo et af ådselsæderne, og en uge efter så er der kun knogler tilbage. Det er jo fuldkommen det samme, altså helt naturlig dødsproces i naturen. Og den video havde fået 15, million, eller 15 millioner eller visninger den første dag, og folk synes jo, det var noget så fascinerende, og nej, var det godt, man havde beviden alt det her. Altså, på...
0: ja, altså, men men så, så hvad sker der her? Altså, hvorfor er det okay I med elefanter i Afrika og, og problematisk med en kronedyrkald? På hervejen
2: i Danmark? Jamen vi har et, et, altså vi er jo bønder for vores herre her i det her land, øh, og, og den måde vi har det med dyr på, det er at, at vi er hyrder for dem, så, så, så det er vores ansvar, ah. at, øh, at, at dyrene øh, udånder fredeligt, kan man sige, eller udånder øh, hurtigt og problemfrit og lidelsesfrit, øh, vi må ikke lide, vi er bange for lidelse. I, altså det er man jo i, landbruget ved du, altså man snakker jo hele tiden om, hvor mange griser dør i produktionen og så videre, og vi er selvfølgelig også bange for det ude i naturen, hvis man for eksempel har anskudt et stykke vildt, så det er meget vigtigt, at man, man på en eller anden måde får det opsporet bagefter, og, og jeg tror man kalder det forændte, altså at,
0: men, men, jeg, men det kan jeg forstå ikke, at man har ansvar for sine griser ja, i stallen, ja, ja. ikke. De, de kan jo ligesom ikke øh, selv gøre noget altså. Det de, de er jo i den grad. Men, men at man skulle have ansvar for et, et vilddyr i naturen Jamen, er det ikke.
2: De vilde dyr i Danmark opfattes jo også som øh, nogen. Ja, som nogen som produktionstyrer skulle næsten til at sige som vores ansvar. Selv de vilde dyr. Øh, det er stadigvæk jævnes. Altså det er jo sådan det er, at, at krondyrer og røddyrer, altså johter vildt. Er, er det i det derfor? Altså at vi er vi er uvillige eller nogen er uvillige til
0: at give de der dyr fraser og at de er rigtig vilde, altså at de er alles og ingens.
2: Jamen det tror jeg sådan generelt er hele vejen rundt, altså hvis en, en ikke bille typisk bildeinteresseret person begynder at udbrede sig om biler, så vil billefolket sige, prøv at høre, bilerne det er vores domæne altså mm. vi har alle sammen vores domæner, hvor, mm. vi, hvor vi regerer, og, og jeg tror at, at altså, jeg skal da ikke generelt kloge mig på hjorte vildt. Mm. Hvis jeg begyndte det, så, på det, så vil jeg straks få sådan sarkastiske kommentarer fra, fra folk der ved rigtig meget mere om hjort.
0: Men men ude på målslappet, der har I jo også nogle dyr, som er sådan halvvilde. Altså, I, ja. I har jo sat dem fri, og I fodrer ikke på dem, og, øh, og, og, og de må passe sig selv, nemlig nogle eksmålpony og noget Galloway-kvæg. Ja. Men hvad gør I på målslappen, når dyrene
2: begynder at falde fra? Jamen, vi følger lovgivningen, og lovgivningen for de her dyr, det er altså, de er husdyr, at betragte lovgivningsmæssigt som husdyr. Det er ja. vores ansvar, og de må ikke lide. Og det vil sige, hvis de begynder sådan at se skræntende ud og så videre, så er vi forpligtet til at ende lidelsen. Det kan vi gøre ved at få dem, det gør vi så ikke. Vi, kan tage, vi tager dem ud af bestanden, det er simpelthen reglen. Vi tager dem ud af bestanden, og om vi så får dem væk til Gorman Bjørn, eller om vi skyder dem og sender dem til Reh Park som løvemad, det er sådan set lige meget. De skal bare ud af vores bestand. Hvis du spørger mig personligt, så vil jeg ikke have noget problem med, at de dyr også altså er døde på arealet, og er døde af sult og sådan noget. Men vi følger lovgivningen, og jeg vil også helt objektivt og udefra sige, at det vil give ekstremt meget støj på linjen i forhold til rigtig mange ting, hvis dyrene lå og døde på arealet. Altså, vi vil vi ikke kunne gøre andet end at skulle forklare det. Så politisk
0: pragmatisk så er der fornuftigt i det her tilfælde at aflive dyrene og fjerne dem, så Præcis. der ikke er nogen, der får ondt i øjnene. Ja,
2: til at starte med, men jeg tænker, at, at der er en proces i gang rigtig mange steder i Europa generelt i øjeblikket, der handler om, at acceptere, at dyr kan dø uden i naturen. Ja, fordi,
0: fordi en ting er at gøre det her på 120 hektar. Hvis ja. man nu gjorde det på 12.000 hektar Præcis. op i Nationalpark Thy, ja. så skulle der jo rende et hav af kustoder rundt og tjekke, om dyrene de skulle have en kul for panden eller ej, altså om de kunne overleve den næste
2: vinter. Jamen det godt spørgsmål at lave netop, hvornår er arealet stort nok til, at vi accepterer, at dyr dør naturligt? Så det er der rigtig mange, der ikke kan svare på. De vil simpelthen helst ikke har at dyrene dør under ledelser. og det er altså, jeg skal sige, der er, jeg fuldkommen, altså, der er jo mange, der har spurgt, jamen, har du overhovedet ikke tænkt på det stakkelsdyr siden? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, det, var, det døde, og det, var, det er sådan, det er ude i naturen. Altså, det, der bekymrer mig, når jeg går ud i naturen, det er, at jeg ser alle de her levesteder, alle de her arter forsvinde, fordi det er så uigenkaldeligt, at de her livsytringer, som det er, for de her mange arter forsvinder. Og er det i virkeligheden lidt et problem, at vi er så optaget af døden, både vores risikoen for
0: vores egen voldsom død og, og, og risikoen for dyrenes død, og mindre, måske alt for lidt optaget af livet og livsmulighederne og, og livsødringerne? Altså, jeg, jeg, jeg kan jo undre mig over, at, at der er folk, der kan hisse op over en kronedyrkald, der dør en naturlig død, og så, og så kan de overse det der kummerlige liv, vores produktionsdyr har ude mm. i stallene.
2: Ja, altså, det er jo det, vi siger. Det er jo, at... at for de fleste vilde organismer, der kan man sige, der er måske 99 procent af livet er en eller anden form for altså, positiv livsytring, hvor de bare giver den fuld gas og parer sig på kryds og tværs og slås og finder føde og nogle gange går og sulter lidt, men, men der er gang i den. Ja. Og så er liv, altså, dødsprocessen kan måske kan være en uge, som måske, ja. måske er bare en procent af dyrets samlede ja. livstid. Ja. Og det er den procent, vi fokuserer så sindssygt meget på. Og ja. det, er jo, det er jo en ren produktion. Altså, det, altså, det er fordi, vi selv er bange for det.
0: Ja, og hør gang altså vores egen dødsproces, ikke men når vi får et hjerteslag, så er der et hjertestop, så var det jo også en uge tid, når vi holder op med at indtage føde og ja. væske, så tager det en tid,
2: så Så går vi. det lige så stille, og, ja. og sådan har det altid gået. Jamen, det er jo sådan, det er. Og det er, virkelig, det er jo tankevækkende for pokker.
0: Øh, Ostfarterspladsen. Det er jo et af de steder, der har ligesom øh, fået følelserne i k. Altså det her hollandske naturområde, hvor man har sat netop tusindvis af dyr ud, øh, og de har formeret sig og blevet til endnu flere dyr, og, øh, og så på et tidspunkt, så kom der nogle hårde vinter, og det var heste, og det var kvæg, og det var krondyr og så døde en, en stor del af bestanden, og når det er en stor del af mange tusind dyr, ikke, så, er det, så er det virkelig noget, der, der fylder noget ja. i et område uden træer, så man kan se det hele. Ja. Lige i nærheden af Amsterdam, ikke, så, mm-hmm. så mange mennesker kunne se de her dyr vakle rundt og dø af sult. Øh, det var jo helt ekstremt dramatisk og vagte store følelser, og folk demonstrerede, og sådan noget. H- h- hvad, skal man, hvad skal man stille op for, og h- hvordan kan man hvordan kan man håndtere det her politisk, og h- hvad skal man gøre, hvis man gerne vil gøre noget for naturen og, og biodiversiteten?
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at Osvaldepladsen i Holland har en den udfordring, at arealet er relativt homogent, og derfor altså jeg tror, at, at det, vi har brug for, er, at, at vi har landskaber, der er så tilpas heterogene, at man opfatter, at dyrene altid har nogle alternativer. Trods alt, altså dem, der er smartest, ja. kan gøre noget altså aktivt for at overleve. Altså dem, dem, der fandt ud af at gå op og æde træer op på toppen, det var faktisk dem, der overlevede. Ja. Når vi har sådan relativt øh, homogen, flat areal som Mostervarepladsen, så var alle, alle dyr altså de var, de var på spanden. Der ja. var ikke nogen, der sådan klarede sig strålende. Vel? Ja. Og der tror jeg, at... Vi skal nok acceptere, at, at de her vilde processer skal også høre en vild og varieret natur til, og ikke nødvendigvis et bynært, øh, hævet havbundsareal. Ja. Altså, det vil jeg, vil jeg i hvert fald gøre, det der med, at man altid kan sige, jamen, prøv at høre, der er faktisk en reel chance for at overleve det her.
0: Der er jo også nogen, der siger, at man skal have nogle store rovdyr, og nu har vi jo så været ja. så heldige i Danmark, at vi har, at vi har fået ulv. Men, men hvis man ser på de store afrikanske naturreservater, så så betyder det jo ikke, at der ikke er tusindvis af gnuer, der dør i tørketiden.
2: Nej, altså lige nu er medierne jo fulde med alle de her mange dyr, der dør af, af, af fødemangel i Afrika, rigtig mange steder i Afrika Precist. på grund af tørke. Så, så, så det er virkelig en massaker, kan man sige, der sker lige nu ja. øh, for mange af de her store planteder i Afrika. Så, så man kan sige, at noget
0: af det kan man håndtere ved at sikre store, varierede naturområder. Mm. Det kan også være fint nok, at der er rovdyr. Det er også spændende at se rovdyrene. Men det mindsker jo ikke lidelsen, at man dør øh, af rovdyrangreb. Det er formodentlig ikke sjovere, end at af sult.
2: Fuldkommen. Altså, død er en naturlig konsekvens af liv. Sådan er det bare.
0: Så det er, det er noget, vi har brug for at lære, eller lære igen her i Europa.
2: Jamen, jeg vil sige, at, at meget af det her med vildere natur handler i virkeligheden om noget, der skal ske op i vores hjerner. Altså, vores hjerner skal blive lige så vilde som den natur, vi kigger på.
0: Så vi skal simpelthen lære at acceptere, at naturen kan udmærke godt passe sig selv. Vi behøver ikke at rende rundt og være herrens hyrter for den.
2: Det behøver vi overhovedet ikke. Vi skal bare ud i den.
0: Tak skal du have i morgen. Det var en øh, fornøjelse.
2: I lige måde. Tak.
0: Og øh, god jul og godt nytår.
2: I lige måde, Rasmus, og, øh, og lad os se, hvad der sker i 2020. Ja,
0: jeg er super spændt på det. det og øh, Andrew, jeg smutter lige på toilettet, du.
4: Ja. All night. Nej, ikke. ikke naturtelefonen. Okay, øhm, øh, okay den, den må jeg nok ellers tage. Øh, det er Vildsborgs producer, du har ringet til naturtelefonen.
0: Ja, jeg er okay, øh, jeg har.
4: Okay, du skal jo... Jeg er
0: fucker. Hvad
4: siger du? Du skal jo bare lige vide, at Rasmus er her jo ikke, men jeg håber, jeg kan hjælpe.
0: Jamen, prøv at høre. Jeg er en måde at fucker en Underverdens Under ja. verdens fyrste. Altså, du skulle bare se min svulmende frugtlæger altså, altså. På med et mindre lokum. Min stok er med netstrømme. Min hat er askegog med orange rørmåninger. Hvad mere kan du drømme om, Andrew? Øh, Hvad er Andrew?
4: Ja, øh, er, du, er, du, er du spiselig?
0: Spiselig? Hold nu kæft, din skidespræller. Mennesker tænker ikke på andet, end om de kan ædes. Elsker et så du kan dæmpe din livsangst og få noget overskud til at nyde verdens skønhed, ikke? Og noget skønner en mig, det er svært at tænke sig. Og hvis du jeg skulle spørge for nogen, så er jeg temmelig giftig. Nap en flødestuning med mig, du er nydet døgn under observation, mens du vender vrangen ud på tarm og mavesik.
4: Ja, okay. Du lyder, ja. er du vred på, på mig eller på os mennesker?
0: Jamen, prøv at høre, jeg ikke fatter det, vel? I fatter det ikke, altså... Mit, mit smukke miserium gennemværer jorden i Danmark ved kysten af Løvskov. Jeg samler næringsstoffer der og spænder en tæt sluttende skide om træernes nøgne fine rødder. Og så slupper jeg sukker fra træet. Ja. Det, er ikke, det er jo ikke, fordi træet får chancen til at sige nej tak vel. Altså, det er sådan, det. Men altså, jeg skal lige jeg er lige nødt til at sætte noget på plads. Jeg skal bruge nogle flere store gamle. Det okay. okay.
4: Ja, yeah, yeah, men, altså, ja, yeah, okay, men, men yeah. så, ja. så Jeg er ikke
0: ja. så mange tilbage i familien, du ved. Og vi er kredsende. Og sådan en fyrste, kan jo ikke nøjes, altså.
4: Nå, du er en sjælden art. Så
0: du, en og så du en
4: jeg er en sjælden art?
0: Ja, en mega sjælden art. Jeg tror, jeg på rødlisten, du er som sårbar.
4: Så, så, selvom, skal bare, så, ja. så, så selvom du faktisk er lidt brovten lige nu, så er du egentlig lidt en sårbar type?
0: Jeg er ikke sårbar på den måde, vel. Altså, bare... Jeg er sjældent ikke, fordi man ikke har forstået det. Altså. I mennesker, I har ikke forstået det. Altså, prøv at høre, jeg skal have noget, der er flot. Noget, der er lækkert, noget, der er stort, noget, der er vildt. Store bredkronede bøger og egetræer på, på sådan et par hundrede år. Ikke? De skal stå lyst og varmt og lækkert på skrænder eller i parker. Er, ja. sådan, det er sådan et stovmiljø med store, store imponerende græsne byer. Altså. Det er ikke sådan noget, noget smånatur. Altså. Stor natur.
4: Så du vil gerne have nogle flere træer?
0: Ja, men ikke. Der er for mange træer. Der er for mange små piss ikke? Jeg skal ikke ja. have sådan noget tændstiksskov. Jeg skal have sådan noget vildskov. Prøv her, jeg har hørt om det der moskov, vildskov i Aarhus. Det lyder satanid og sparken og fedt, kan jeg godt sige dig. Prøv at høre. Andrew. Ja? There's a world going on, underground. underground So long, lille mand.
4: Okay, men prøv, prøv at høre. Du øh, ja. må jeg ikke lige gå endnu. Altså, jeg, prøv at høre, det her det er jo et... Øh, det er jo et juleafsnit, ikke? Og julen er jo i fest, så prøv at høre, det lyder også for mig som om, at du også mangler lidt kærlighed.
0: Ja, jo altså, jeg har jo min, min partner, ikke? Ja.
4: Okay, hvordan, og hvordan, hvilket forhold har I sammen?
0: Ja, det er sådan en, det er sådan en multivalistisk symbiose, som det hedder, ikke? Ja. Har du hørt om det?
4: Nej, Men, altså, kan du forklare jeg, det? Får,
0: jeg får... Jeg så der på tredje ikke og så og så får tredje og næststørre fra tilbage i kælen. Så så er det under vi i porten der under jorden. I,
4: I får begge noget ud af det.
0: Ja, vi får begge så noget ud af det. Ikke? så det er fint nok. Det vi har det okay med hinanden, ikke? Okay. Så bare lige de der slår der også står derude lidt i skak. Ja. Så så kører det.
4: Men prøv at høre, Rasmus, han plejer også altså at spørge folk ikke folk, undskyld. Han plejer at spørge arterne om. Altså, hvad er det... Hvad vil du gerne sige til de mennesker, der sidder og lytter til Vildspor? lige nu? Hvad skal vi... Hvad skal vi gå herfra med?
0: Ja, prøv, prøv, ikke? Prøv, prøv at... Prøv at nyde naturen, ikke? Det mm. altså der ædespids der. Altså, naturen, den, 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 er, den har ikke med sådan noget formål eller slet ikke at, at stikke på en pande eller sådan noget. Så prøv at nød det, og så, og så prøv at lade være alle de gamle træer stå. Altså, de gamle, de gamle, der er brug for nogle flere gamle træer i dansk natur, og... Øh, 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 og så må det godt stå sådan lidt lyst og lækkert, altså. Der, må mm. godt, der skal ikke bare være så nyttigt alle steder. Der må godt være sådan lidt lækkert. Og det er jo... Det må, en, det må et menneske også godt kunne forstå, ikke? Hvis solen skinner lidt ind mellem træerne, så bliver der jo bare, øh, bare fest ud af det. Ja. Så øh, flere store gamle træer og mere lys i skovene og gerne nogle store lækre dyr, altså. Okay. Der kan træmme lidt rundt. Det kunne jeg godt tænke mig.
4: Og, og kan så... det gå videre? Ja. Og så lige her til sidst... Øh... Ej, er du egentlig nytår?
0: Jeg ved jo ikke satan prøver at have for enkelte ting. Så jeg springer julen over, men jeg kan godt tage, jeg kan godt, jeg kan godt tage et ekstra sudt der til nytår.
4: Ingenom. Okay, ja. Jamen ja, vil du være godt nytår, og, og tak fordi du ringede ind.
0: Ja, godt nytår. Hej. Hej du.
1: Uha. Det var
4: godt. Puh. Nå, er der sket noget, mens jeg har været væk? Øh, nej, det er ikke. Øh, ikke.
0: Perfekt. Så skal vi vel bare egentlig have, have rundet af her. Hvorfor er vi så intenst optaget af døden? Så intenst, at vi forsømmer livet, uden at blive anfægtet af det. Vi har haft vildspor, og vi har været rundt om årets og åretidets fedeste fund om udviklingen i naturen, hvor der både er noget at bekymre sig over, tilbagegang i biodiversiteten, og noget at glæde sig over de store dyrs tilbagekomst. Og vi har været ud på øh, den vildeste øh, knoldslørhættejagt øh, med Tobias Frislev. Tak til Andrew for at have holdt Skansen som øh, producer og tilretlægger på Julevildsporet. Og tilbage er der bare at sige på øh, på genlyd. Nå Nu ja. Og så er der jo Artides Heiko. Liv og død bølger. Livet synger verden frem i dødens rumklang.